0: Dzień ja nazywam się Sonia Odwinowska, a ze mną w Sejmie jest współprzewodniczący Nowej Lewicy oraz europoseł z ramienia tej partii Robert Biedroń.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie Europośle, do wyborów mamy 24 dni, ale za nami już prawybory. One się odbyły w miejscowości Wieruszów w województwie łódzkim. To jest taka gmina, w której te wyniki wyjątkowo dobrze odzwierciedlają preferencje wyborcze Polaków w skali całego kraju. I tutaj zaskoczenie w Wieruszowie... Prawe wybory wybrała koalicja obywatelska 34%, dopiero na drugim miejscu prawo i sprawiedliwość 32%, lewica piąte miejsce 6,35%. Chyba jednak rozczarowanie.
1: Nie, dobra zabawa, ponieważ Wieruszów to jest zabawa. Ja tam byłem i jeżdżę, staram się być się regularnie w Wieruszowie i chciałbym podziękować przede wszystkim burmistrzowi Wieruszowa, który to organizuje, wszystkim pracownikom urzędu, którzy zaangażowani są w tą zabawę. Tylko, że to jest zabawa. Panie redaktor, uczestniczą tam ludzie, którzy uczestniczą w pikników, w festynie organizowanym. Frekwencja wynosi 19% i już od dłuższego czasu niestety te wyniki nie są miarodajne. Zresztą widziałem ostatnio, porównując wyniki z Wieruszowa do wyników podawanych przez PKW. Wieruszów jest na 80. miejscu dzisiaj, jeśli chodzi o porównywalność wyników w Polsce, jeśli chodzi o okręgi wyborcze, więc jest to dość daleko. Ale każdy sygnał z drugiej strony, który pokazuje, że opozycja ma szansę wygrać, jest dobry. No to w tej zabawie wygraliśmy. Mam nadzieję, że w poważnym starciu z PiS-em, który wytacza największe armaty i próbuje oszukiwać, gdzie może i jak może, żeby te wybory po raz kolejny wygrać, że w tym starciu prawdziwy też wygram.
0: Jednym z problemów opozycji jest dotarcie z przekazem do wszystkich wyborców i pan tutaj mówi o tym, że PiS wytacza wszystkie armaty. No wiele wskazuje na to, że o aferze wizowej, o której wydaje się, że słyszeli wszyscy, jednak nie wszyscy usłyszeli. W tej sytuacji marszałek Senatu Tomasz Grodzki, czyli trzecia osoba w państwie, postanowił wygłosić orędzie w TVP. No i informuje w tym orędziu, że mowa o największej aferze XXI wieku. Czy to jednak nie przesada?
1: Wszystkie słowa, które powinny paść, żeby określić to, co robi PiS, są adekwatne i myślę, że akurat Marszałek Grocki pokazuje nam skalę zagrożenia, przed jakim stoimy, ponieważ polityka polityką, a bezpieczeństwo Polski jest dzisiaj najważniejsze. Jeżeli z jednej strony słyszymy, że rządzący stawiają płoty na granicy polsko-białoruskiej, inwestują w sprzęt, który ma nas chronić przed na przykład ruskimi rakietami, a z drugiej strony straszą uchodźcami. A z drugiej strony na polskie terytorium spada sześciometrowa rakieta, którą po kilku miesiącach znajduje kobieta na koniu. Przez płot przechodzą masowo uchodźcy. Latają białoruskie śmigłowce nad naszymi głowami. A wizy są sprzedawane jak główki sałaty na straganie pod konsulatem. To mamy do czynienia z sytuacją naprawdę poważną. I być może ta jedna afera z wizami nie doprowadzi do tego, że PiS przegra te wybory, ale kumulacja tej nieudaczności PiSu, Nieumiejętności rządzenia państwem doprowadzi do tego, jestem już o tym przekonany, patrząc, jak ludzie reagują na ulicach na nas, że piste wygory, wybory 15 października przegra.
0: A myśli pan, że takie orędzie faktycznie mogło kogoś przekonać? Kogoś, kto o tej oferze nigdy wcześniej nie usłyszał?
1: To orędzie było o tyle wyjątkowe, że Marszałek Grocki mógł mówić do publiczności, do, do której my jako lewica mamy nadal przekonanie i zawsze mieliśmy, że trzeba mówić, czyli do 30% ludzi, którzy odbierają tylko i wyłącznie telewizję reżimową, rządową. Mówię o mediach publicznych i uważam, że trzeba korzystać z każdej okazji, żeby z naszym przekazem trafiać do tych ludzi. Jeżeli to orędzie było szansą na to, żeby trafić do tych 30%, którzy tylko i wyłącznie mają serwowaną papkę propagandową PiS, So to marszałek Grodzki dobrze postąpił.
0: Zostając przy Senacie, po raz kolejny opozycja wystartuje tutaj do Izby Wyższej w ramach Paktu Senackiego, który zakłada, że kandydaci opozycji demokratycznej ze sobą konkurować nie będą. Ale była też inna propozycja, propozycja innego paktu, czyli paktu sejmowego. Tutaj już nie chodzi o personalia, tylko o program. O wypracowanie takiego minimum programowego, który łączyłoby opozycję. I pan o ten pakt sejmowy apelował wielokrotnie. Teraz ostatni apel dotyczył tego, żeby podpisać taki pakt przed marszem 1 października. Tylko, że nic nie wskazuje na to, żeby faktycznie do, do jego podpisania doszło.
1: Pozostało jeszcze trochę czasu. Dwa tygodnie do marszu 1 października. My jako Lewica będziemy szukali wszystkich możliwości, żeby współpracować na opozycji, bo uważamy, że tego oczekują nasi wyborcy i to jest dobre dla Polski. Więc nie tylko deklarujemy chęć udziału w tym marszu 1 października, nie stękając, jąkając, że Donald Tusk nie pokazywał się na paradach równości, na marszach równości, na strajkach kobietnych, gdy tam Donalda Tuska nie było. Przyjdziemy, ponieważ nie chcemy dzielić, opozycji, będziemy wszędzie tam, gdzie możemy znaleźć wspólny mianownik i myślę, że to będzie, ten pierwszy października będzie dobrą okazją, żeby podpisać ten pakt sejmowy. Zostało jeszcze trochę czasu, ja wierzę w mądrość liderów też, że, że mimo wszystko Donald Tusk zrozumie w końcu, że taki sygnał wysłany do społeczeństwa, że są sobą współpracujemy, nie będzie niedostępnym delikatesem. My musimy być widoczni, my nie możemy być reglamentowani dla ludzi, my musimy być widoczni jako drużyna liderów, którzy nie tylko będą rządzić po tych wyborach, ale przede wszystkim doprowadzą do tego, że wygramy te wybory, bo żeby rządzić trzeba wygrać te wybory.
0: Z drugiej strony Borys Budka mówi tutaj o szczegółach współpracy będziemy decydować po wyborach.
1: Nie, bo nie rozumiem tego. To znaczy ludzie dzisiaj oczekują widoczności liderów. Ludzie, ludzie dzisiaj oczekują, Polki i Polacy oczekują, że my będziemy ze sobą współpracować wszędzie tam, gdzie to możliwe. Jak mamy rządzić po wyborach, jeżeli dzisiaj nie wysyłamy sygnału, że chcemy tej współpracy? No, to to jest potrzebne i to słyszę na ulicach, więc jest jeszcze czas, żeby podpisać ten pakt sejmowy i myślę, że 1 października tak się stanie. My zresztą z Włodkiem Czerzastym przyjdziemy z tym paktem sejmowym na tę demonstrację i on będzie gotowy do podpisania przez Donalda Tuska i innych liderów.
0: Tak jak inne ugrupowania, lewica jest już po kilku konwencjach. W zeszłym, w zeszły weekend państwo, na które możesz liczyć, a wcześniej uczciwa praca powinna popłacać. Państwo proponujecie wizję takiego nowoczesnego państwa opiekuńczego. I e, rozwiązań jest mnóstwo. Bo tutaj no, nie tylko 25%, czyli ogromny odsetek PKB na inwestycje. 8% PKB na służbę zdrowia. 1% PKB na tanie mieszkania na wynajem. 35-godzinny tydzień pracy. Zakaz pracy na śmieciówkach. Leki za 5 złotych. 1000 złotych na każdego studenta, a nawet nie zaczęłam wymieniać tych Propozycji. One wydają się być dość drogie. Zresztą był taki licznik obietnic wyborczych. Wynikało z niego, że to właśnie propozycje lewicy są najdroższe.
1: Ten licznik był przed e, pokazaniem. E, Ale ono właśnie wciąż
0: bije, i mimo tego, że się. Zmieniło, ale jednak to się zmieniło.
1: No tak, ale panie redaktor, bo my nie chcemy dziadowskiego państwa, bo to jest pytanie w jakim państwie chcemy żyć. Przez lata serwowano nam taką filozofię państwa, że jak szpital nie przynosi dochodu, to trzeba go zamknąć. Jak szkoła nie przynosi dochodu, to trzeba je zamykać. I zamykano i szpitale, i połączenia kolejowe, i autobusowe. Tylko koszt społeczny, nie tylko ekonomiczny, ale koszt społeczny likwidacji państwa, zwijania państwa był ogromny i PiS niestety to kontynuuje, przypomnę, 13,5 miliona ludzi nie ma dostępu do transportu publicznego. Oczekiwanie na psychiatrę dziecięcego w Polsce wynosić może nawet do pięciu lat i taka jest rzeczywistość dzisiaj Polski. My jako Lewica wierzymy w dobre usługi publiczne, w dobrze zorganizowane państwo, tak jak ma to miejsce w Skandynawii, jak to ma miejsce w państwach dobrobytu, w których mamy dobrą szkołę, dobry szpital, czy dobrą komunikację publiczną. To kosztuje, przyznaję, to kosztuje. Tylko koszt społeczny, braku tych rozwiązań, a później koszt ekonomiczny jest dużo większy. Więc pytanie jest, inwestować w szkołę? with czy nie inwestować. Inwestować w szpitale, czy nie inwestować? Przez lata nie inwestowano. I mamy to, co mamy. Ludzie umierają w kolejkach do lekarzy. Dzieciaki chodzą do szkoły, w której czarnek daje 3 miliardy złotych każdego roku na lekcje religii. Zamiast armii psychologów mamy armię katechetów. Pytanie jest, czy takiej szkoły chcemy. To jest kwestia pytania także o priorytety. To znaczy, te pieniądze są, tylko że one są dzisiaj źle wydawane. I ten przykład z lekcjami religii, ale mogę podać mnóstwo takich przykładów, gdzie po prostu my jako lewica zmienimy priorytety. Jak pani pyta, po co jest lewica w przyszłym rządzie, to właśnie po to, żeby dopilnować, że zakończymy dziadowskie państwo. Że zamiast na przykład upychać kasę bogatych już dzisiaj deweloperów i bankierów, jeśli chodzi o budowę mieszkań, my proponujemy Narodowy Program Budowy Mieszkań z Niskim Czynszem. Bo państwo nie powinno dokładać do i tak już dzisiaj bogatych bankierów i deweloperów. Uważamy, że... Państwo powinno wziąć odpowiedzialność za budowę mieszkań z czynszem. Więc to jest kwestia tego, jak organizujemy państwo. Dobrze zorganizowane państwo kosztuje. Dziadowskie państwo kosztuje może mniej, tylko czy chcemy żyć w takim państwie.
0: No. Dlaczego tak mało Polaków wciąż stosunkowo jest przekonanych do dobrze funkcjonującego państwa w takim razie? Bo wydaje się, że jednak no, metoda na łatanie do dziur wciąż działa.
1: Dobre pytanie, panie redaktor. Gdybym znał na to odpowiedź Lewica Białaby dzisiaj 40%. Ale myślę, że tą odpowiedź jednak mimo wszystko jakoś znam. Uważam, że lata takiego neoliberalnego myślenia, że niewidzialna ręka wolnego rynku wszystko rozwiąże, że ona dzisiaj przynosi tego konsekwencje. To znaczy wierzono przez lata, że jak zlikwidujemy połączenia autobusowe i kolejowe, na rynku pokażą się operatorzy, na przykład którzy będą to zupełniali. Nie znaleźli się ci operatorzy. 13,5 miliona ludzi nie ma dostępu do transportu publicznego publicznego przypomnę, na Pomorzu jest kilkadziesiąt miejscowości, gdzie trzeba iść co najmniej godzinę do najbliższego przystanku autobusowego albo kolejowego. Proszę sobie wyobrazić, jest pani emerytką, pani jest dużo, bardzo młoda, więc emerytura jeszcze daleko, 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 ale proszę sobie wyobrazić, że jest pani starszą osobą. No jak zimą? Jak dotrzeć do tego przystanku? Jest pani dzieckiem, które trzeba wysłać, matką dziecka i trzeba wysłać dziecko do szkoły, które musi iść godzinę, co najmniej godzinę do najbliższego przystanku autobusowego albo kolejowego. Czy to jest państwo fair? Czy my to naprawdę w 2023 roku. W sercu Europy chcemy sobie pozwolić na takie państwo? Ja nie chcę. Ja nie chcę takiego państwa. Ja uważam, że jeżeli stać nas na to, żeby Czarnek rozdawał Wille Plus, żebyśmy wydawali pieniądze na lewo i prawo za pomocą różnych fundacji, znajomym królika, którzy mają legitymację partyjną, to stać nas także na to, żeby dzieciaki mogły spokojnie dojeżdżać do szkoły. Ja kilka dni temu przeczytałem informację, że jest chłopiec, chyba Wojtek ma na imię, z Elbląda, dla którego nie znalazło się miejsca w szkole w Elblądzie i ten chłopiec każdego dnia dojeżdża 80 kilometrów do szkoły do Gdyni. Ten chłopiec jest niepełnosprawny, jest z niepełnosprawnościami. Państwo nie zorganizowało żadnej szkoły, nie stworzyło żadnego miejsca dla tego Wojtka Welblągu. i ten chłopiec codziennie rano i wieczorem jeździ i wraca do szkoły. To nie jest normalne państwo, pani redaktor. To jest państwo postawione na głowie i nasza lewicowa wrażliwość jest po to, żeby o takim Wojtku, o takiej emeryce, o takim dziecku, o tych młodych ludziach, którzy nie mają dostępu do mieszkania, o tych kobietach, które nadal nie mają równych praw, o tych ludziach, którzy chcą rozdziału kościoła od państwa po prostu myśleć i być gwarantem tego, że te rzeczy zostaną w końcu i nareszcie załatwione.
0: Mhm. Taka jest lewicowa wrażliwość. A jaka jest wrażliwość Platformy Obywatelskiej? Bo tu się pojawia nie pytanie. Wiem. No
1: co, ja nie jestem y z
0: Platformy. Oczywiście, ale z drugiej strony, no państwo mówicie Konfederacji zdecydowanej nie. Koalicja Obywatelska taka zdecydowana już nie jest. Niczego nie wyklucza, ostatnio była wypowiedź, że niektóre pomysły Konfederacji są całkiem fajne. Czy to jest zapowiedź jakiejś współpracy? Czy państwa to martwi?
1: Wie Pani, ja sobie nie wyobrażam, że na naszych listach mógłby się znaleźć Roman Giertych. Mówię to szczerze. I to nie jest żaden atak przeciwko Platformie Obywatelskiej, tylko to jest pytanie, jakiego my państwa chcemy. Roman Giertych nie przyniósł zwyżki sondażowej Platformy, widać to. Niestety tam są nadal spadki. Nie przyniósł żadnej, dzisiaj jakiś, to nie jest game changer żaden, jak nazwałby to Michał Kolanko z Rzeczpospolitej. Okazuje się, że nie że jest żadna wartość dodana. Umijski do Konfederacji są o tyle gorszące, że przypomnę, Konfederacja mówi nie dla Unii Europejskiej, a nie mówi nie dla Rosji. Konfederacja mówi nie dla gejów, mówi nie dla Unii Europejskiej, mówi nie dla kobiet, mówi tak dla jedzenia psów, uważa, że kobieta jest tylko trochę lepsza od zwierzęcia domowego, się ostatnio dowiedzieliśmy. Więc ja uważam, i pani redaktor, jako jeden zespół liderów lewicy, uważam, że po wyborach wygranych przez opozycję, PiS i Konfederację trzeba otoczyć kordonem sanitarnym. Takim kordonem, który doprowadzi do tego, że nasi wyborcy nie będą mieli wątpliwości, że jakiekolwiek siły niedemokratyczne będą miały wpływ na funkcjonowanie państwa. Konfederacja i PiS to jest mieszanka wybuchowa dla polskiej demokracji, dla praworządności. To są ludzie, którzy zniszczyli polską demokrację i dlatego trzeba ich otoczyć kordonem sanitarnym i mówię to z pełną odpowiedzialnością.
0: Jednocześnie ta sama Konfederacja w bardzo skuteczny sposób zagarnęła sobie elektorat młodych mężczyzn. Oczywiście wiadomo, że każda partia ma swój elektorat bazowy, u Państwa to raczej są kobiety z dużych miast, natomiast za każdym razem, kiedy pada to pytanie dotyczące propozycji dla mężczyzn, Lewica odpowiada tak dyplomatycznie, że te propozycje ogólnie są dla wszystkich, więc dla mężczyzn również, ale wydaje się, że politycznie nie do końca to działa. Przy tak mocnym akcentowaniu spraw kobiet być może przydałaby się jakaś przeciwwaga dla mężczyzn właśnie.
1: My mamy mnóstwo propozycji dla mężczyzn, na przykład takich, że ci wszyscy mężczyźni, którzy dzisiaj są sfrustrowani, że kobiety wyjechały do dużych miast i sobie bardzo dobrze radzą, będą mogli do nich dotrzeć transportem publicznym, bo na samochód ich jeszcze nie stać, bo nie zarobili. Więc ci wszyscy mężczyźni będą mogli zaoferować swoim przyszłym żonom na przykład mieszkanie z niskim czynszem w ramach naszego programu mieszkaniowego. Ci mężczyźni będą mogli zaoferować swoim dzieciom dobrą szkołę, która będzie bardziej praktyczna, a mniej teoretyczna, której będą mogli się uczyć angielskiego, a nie rysować Jezuski i Maryjki za nasze publiczne pieniądze. Więc my mamy bardzo dobrą ofertę dla emancypacji, dla wyrównywania szans także dla mężczyzn. I pani redaktor, żeby nie było, ja całkowicie rozumiem frustrację młodych facetów. Znaczy rozumiem, że ja byłem kiedyś takim facetem. Dla mnie nie było żadnej przyszłości, jeżeli bym został w Krośnie. W miejscowości małej, w miejscowości, kiedy nie było szans na dobrą szkołę, nie było szans na dobrą pracę. Z tej miejscowości jedyną szansą wtedy była ucieczka z niej. I dzisiaj wielu młodych mężczyzn jest w takiej pułapce i lewica nie może ich zostawić samych. Tak jak dzisiaj wspieramy kobiety, my musimy także wspierać tych chłopaków, którzy dzisiaj z frustracji z desperacji często chcą zagłosować na Konfederację wierząc, że jak wszystko zlikwidujemy i będzie jak u Kononowicza, to będzie wspaniale i będzie cudownie i wszyscy będą mieli równe szanse. Tak się nie stanie, wszyscy to wiemy. Tylko oni w tej desperacji wybierają tych wszystkich głupoli z Konfederacji. Dlatego to robią. No tylko uważam, że lewica powinna w więcej do nich kierować tego przekazu. Ja jestem najlepszym przykładem. Takiego, jaki jak mój życiorys. Ja jestem chłopakiem, któremu państwo nie stworzyło wtedy szans. Musiałem sobie sam poradzić, ale chciałbym, żeby już nikt nigdy więcej nie przechodził takiej drogi, jak ja na przykład. Że sam sobie musiałem radzić z tym wszystkim. Żeby państwo doprowadziło do tego, że ci młodzi faceci będą mieli szansę w swoim miejscu zamieszkania dostać dobre wykształcenie, które pozwoli im, jeżeli będą chcieli, wyjechać do większego miasta i państwo w tym większym mieście da im szansę na mieszkanie, na założenie rodziny i na godne zarobki. Dzisiaj tak nie jest i dlatego ci faceci są sfrustrowani, dlatego odziera się ich zgodności, bo zawsze im wmawiano, że są jakimiś rycerzami, że to muszą za swoje księżniczki zadbać, a te księżniczki już dawno zwiały do dużych miast i mają w nosie tych rycerzy, którzy są przegrywami najczęściej. Zresztą czytałem ostatnio książkę taką przegryw właśnie na ten temat, więc... Ja naprawdę staram się ich zrozumieć i uważam, że Lewica jest tą partią, to może panią zaskoczyć, która ma najlepszą ofertę dla tych młodych facetów, bo my im dajemy szansę na to wszystko, co jest dzisiaj dla nich nieosiągalne. Na to mieszkanie, na tą godną pracę, na żłobek, żeby oni mogli się zająć innymi rzeczami, na godne warunki życia. No to właśnie stwarza Lewica dla nich.
0: Czy ci młodzi mężczyźni to widzą? Sondaże wskazują, że nie do końca.
1: Część widzi, część nie. Ma pani rację. Oni są dzisiaj zaślepieni ideologią, która mówi, jak nie jesteś silny takim darwinizmem społecznym, jak nie jesteś silny, nie buczysz odpowiednio, nie ryczysz, nie pijesz piwa z męcenem, to nie jesteś chłopem. No, tylko, że faceci się dzisiaj zmieniają. No Warto może zastanowić się, jak dotrzeć do tych księżniczek nie bucząc i nie pijąc piwa z Mencenem. Są inne drogi i polecam je.
0: Co do piwa ze Sławomirem Mencenem, to jeszcze szybkie pytanie. Niedawno zawieszono konto właśnie liderowi Konfederacji na portalu Instagram. Chodziło o niebezpieczne treści, nie do końca zdefiniowane. I część osób z tego kpi mówi sobie, o wolny rynek, masz za swoje, ale z drugiej strony to chyba jest zapowiedź dość poważnych problemów i konieczności regulacji. Więc jak Pan do tego podchodzi?
1: Oczywiście. I to jest kolejny przykład, Pani redaktor, że podobnie jak regulujemy nasze życie offline, tak samo trzeba w tych sprawach uregulować na życie online. I akurat Mencen i Konfederacja, po raz kolejny zresztą, padli ofiarami właśnie w braku tych regulacji. To oni twierdzą, że powinna być nieograniczona wolność, że niczego nie powinniśmy regulować, a to się nagle okazuje, że jak niewidzialna ręka wolnego rynku zaczyna coś regulować, to Mencenowi już się to nie podoba. Jeżeli są decyzje podejmowane gdzieś tam przez jakąś firmę, to już Mencen cały truchleje i się zaczyna trząść. Czyli potrzebne... ja,
0: wpadł my własny się. Oczywiście,
1: że tak. Więc potrzebne są regulacje, które w jakiś sposób okiełznają rynek funkcjonowania między innymi wielkich korporacji, do których należą media społecznościowe, mając ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Pozostawianie Elonowi Maskowi możliwości decydowania o tym, jakie konto jest zawieszone, jakie nie jest, jest bardziej niebezpieczne, uważam, niż pozwalanie Kaczyńskiemu podsłuchiwanie jednego czy drugiego polityka w Polsce, bo wpływ jego XCOM, czyli byłego Twittera jest tysiąckrotnie większy niż wpływ Kaczyńskiego na rzeczywistość I jeżeli to zrozumiemy, to zrozumiemy powagę konieczności prowadzenia tego typu rozwiązań.
0: Wracając jeszcze do postulatów, dużo miejsca poświęca się wiekowi emerytalnemu i absolutnie nikt nie mówi tutaj wprost, że ten wiek emerytalny należałoby podwyższyć, ale no, prawie właśnie do tego dążę, bo pojawiła się deklaracja właśnie ze strony Adriana Zandberga, szefa Razem, że zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn jest praktycznie nieuniknione i tutaj de facto mówi dokładnie to samo, co na przykład Ryszard Petru. Co pan o tym sądzi?
1: Docelowo jest nieuniknione i zgadzam się z Adrianem Zandbergiem, tylko dzisiaj luka płacowa, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, jest ogromna i ona ma wpływ, mówię tak o przewodniczący Komisji Sprawiedliwej, Komisji, kiedyś byłem, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, który akurat analiz ciągle tę sytuację. Dzisiaj niestety warunki pracy, ale także praca wykonywana domowa przez kobiety, nie jest opłacana i one nie są równe te warunki pracy. Dzisiaj ciężko mówić o zrównaniu wieku kobiet i mężczyzn w polskich warunkach, ponieważ kobiety wykonują dodatkowe prace, które są nieopłacane, pracują w ciężkich warunkach, Polki i Polacy pracują w gorszych warunkach niż obywatele krajów Unii Europejskiej, więc trzeba wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn i jeżeli zaczniemy to robić, jeżeli konsekwentnie będziemy na przykład likwidować dowali lukę płacową, lukę emerytalną. Będziemy y, sprawiedliwie dzielili się obowiązkami domowymi, obowiązkami w wychowywaniu dzieci. To, to otworzy przestrzeń do tego, żeby równać wiek emerytalny. Dzisiaj niestety na to przestrzeni nie ma, bo ja mogę podać znów swój osobisty przykład. Moja matka wychowywała naszą czwórkę, pracowała w szkole, straciła słuch i przejście na emeryturę było tak de facto ratunkiem jej zdrowia i życia. Gdyby ona wcześniej nie przeszła na emeryturę, to prawdopodobnie nie, nie wiem, co by dzisiaj było. Więc całe szczęście, że mogą dzisiaj przechodzić wcześniej na emeryturę, bo gdyby nie było tej możliwości, to myślę, że śmiertelność wśród Polek byłaby dużo wyższa.
0: Czyli kiedyś, nie wiadomo kiedy, kiedy zaistnieją odpowiednie warunki. To Myślę, jest dyplomatyczna odpowiedź.
1: Nie, 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 konkretna bardzo. To mm. znaczy, jeżeli wyrównamy lukę płacową, jeżeli wyrównamy lukę emerytalną, powiedziałem, jeżeli doprowadzimy do tego, że kobiety i mężczyźni będą mieli coś, co lewica walczy, dostęp do żłobków i przedszkoli, czyli ten ciężar opieki nad dziećmi spadnie na przykład z babci, które przechodzą na emeryturę także dlatego, żeby wykonywać obowiązki opiekuńcze. Przecież pani dobrze wie i wszyscy wiemy. Wiele z naszych babci nie ma spokojnej emerytury. Tury, gdzie sobie jeździ na rowerze, chodzi z kijkami, nordic walking, zwiedza sobie miasta i stolice europejskie, zajmuje się dziadkiem, zajmuje się domem, wychowuje wnuczki. Więc wtłaczanie kobiet nadal w te tradycyjne, patriarchalne ramy sprawia, że im jest ciężko się wyrwać z tego wszystkiego, a to wszystko je kosztuje zdrowie i odpowiednie finanse, dzięki czemu zarabiają mniej i mają niższe emerytury. Płacą za to także cenę społeczną, pewnego rodzaju izolację, która też sprawia, że Ponosimy tego wszystkiego koszty. Jeżeli będziemy wyrównywali te wszystkie szanse, jeżeli będziemy doprowadzali do tego, że sprawiedliwie będziemy się dzielili obowiązkami i wyrównywali szanse, jeśli chodzi o rynek zatrudnienia, to myślę, że przyjdzie taki moment, kiedy będziemy mogli wyrównać wiek emerytalny.
0: Panie Europośle, na co Lewica liczy w tych wyborach? I nie chodzi mi o numerki i cyferki, tylko cały czas jest mowa o tym, jak bardzo te wybory są ważne. Więc co możemy w nich zyskać, co możemy w nich stracić?
1: Dla Lewicy cel jest jeden, najważniejszy. Zatrzymać czarno-brunatną koalicję PiSu i Konfederacji. To jest dla nas najważniejsze. Co to oznacza w praktyce? Lewica musi być na podium, czyli zająć trzecie miejsce, bo inaczej zajmie je Konfederacja. Zajęcie trzeciego miejsca przez Lewicę oznaczać będzie, że będziemy skórządzili, a więc wszystkie te rzeczy, o których rozmawialiśmy w tym wywiadzie, będą dowiezione na no zastanowimy się, kto jest gwarantem dzisiaj na scenie politycznej partii politycznych, doprowadzenia do tego, że w końcu będziemy mieli świeckie państwo, to nikt nie ma wątpliwości, że jest to lewica. Jeżeli się zastanowimy, kto na przykład będzie walczył z determinacją o związki partnerskie, o równość małżeńską, o prawa kobiet, o prawa do właśnie mieszkania, o prawo do dobrze zorganizowanej szkoły, szpitala, to nikt nie ma wątpliwości, że jest to lewica. Więc jeżeli chcecie państwo mieć gwarancję, że Tusk po wyborach nie zapomni o tych wszystkich rzeczach, że z tyłu będzie Biedroń, Zanberg, Schering, Wielgus, inni mu do, do ucha mówili, Hey Donald, umówiliśmy się, że te mieszkania z niskim czynżem też zrobimy, że nie tylko będziesz budował stadiony i lotniska, ale także będą mieszkania dla ludzi. Donald, obiecałej likwidację funduszu kościelnego, dowieziemy to, musimy to dowieźć, bo to będziemy tego pilnowani jako lewica. To głosujcie na lewicę Państwo, znaczy my będziemy wiercili dziurę w brzuchu Tuskowi o te wszystkie sprawy. On każdego dnia będzie słyszał od nas, że się na to umówiliśmy w umowie koalicyjnej, a tak zrobimy, położymy to na stole i będzie musiał to dowieść, Więc to jest gwarancja, więc dlatego trzeba głosować na lewicę i dlatego lewica musi być jak najsilniejsza w tych wyborach, żeby jak najwięcej z nas wierciło mu dziurę w brzuchu
0: współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń.
1: Dziękuję Pani bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.